0: Herzlich Willkommen in der Zellkultur mit Anna und Claudia.
1: Hallo, liebe Liebenden. <lacht> Nimmst du schon auf? Ich nehme die ganze Zeit auf, weil äh, das... Ähm äh, liegt aber eher daran, dass das äh, Ultraschall automatisch macht.
0: Warte mal, ich überlege gerade, wer war denn das, das aus? Hier ähm,
1: RTL äh, Samstagnacht oder irgendwie so? Äh, genau, äh, Sat1 Samstagnacht, oder? Aber das war hier Bastian Pastewka. Ja, ja, ja. Oder wie hießen das? Auf, aber Samstagnacht, äh, irgendwas? Es gab. Ja, und Ruth Moschner. Hm. Das war die Wochenshow. Ja, genau. Hm. Ja, dann fangen wir mal an. Genau. Ähm, wir
0: stoßen, auch wir stoßen ins apokalyptische ähm, Horn. Es ist das dritte Jahr der Dürre. Da da. Wer ist hier Dürre? Na, also, ich habe den Witz gehört. Vor ähm, Corona war alles leichter, auch ich. Äh, insofern.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, ähm,
0: ja, also äh, im Moment ist es halt irgendwie eher der Bodendürre und die Wälder leiden darunter. Also, und so die dass. Landwirtschaft und der ja, Rasen. Ja, man wird viel gießen müssen. Ich sehe das schon kommen, dass äh, trotz ausbleibender Waldbrände wahrscheinlich dann irgendwann Hubschrauber über die Wälder fliegen und äh, irgendwie Wasser runterkippen.
1: Ja, ja, hm, weiß ich nicht. Was machen wir, wenn die Dürre anhält? Ich habe immer so diese dieses Interstellar-Gedanken, diesen Inter Interstellar -Gedanken, wo wir am Ende nur noch Mais essen. Beim Essen. Der ja, stirbt. Und dann müssen wir... Beim Essen stirbt. Äh, nee. Nee, aber hast, so du, hast du den Film gesehen? Ich habe gestern einen ganz furchtbaren Schleifatz geguckt, ähm, ja. wo auch ein Maiskolben eine
0: Rolle spielte. In einem Liebesakt. Ich sag mal, es gab viel Popcorn. Das war schlimm.
1: Also. Interstellar ist ja ein Film, äh, ähm, also die Welt ist äh, ja ähm, ist zugrunde gerichtet. Alle müssen, um die ähm, Ernährung der Welt zu sichern, müssen halt fast alle irgendwie mhm. äh, Landwirte werden. Egal, was sie vorher mal waren. Die, äh, die Ernten fallen aus. Und fast, fast alle Pflanzen können nicht mehr angebaut werden. Das Einzige, was angebaut werden kann, ist der Mais. Also suchen sie nach anderen Welten. Okay, dann können wir die Brücke zu ähm, Bill
0: Gates schlagen. Denn ähm, der Mais ist halt so eine sogenannte C4-Pflanze, der, der halt auch unter trockneren, wärmeren Bedingungen noch wachsen kann. Und äh, die ent entsprechenden genetischen Komponenten wollen sie halt gerne sozusagen rausoperieren ähm, und in andere Pflanzen übertragen. Und ich glaube, der stiftet die ja halt die. Eh Bill Gates Foundation, relativ viel Geld für für solche Forschung. Die stiften ja eh super viel. Also ja, auch für, ähm, was ich mitbekommen habe über einen Verwandten, ähm, für Reisforschung relativ viel. Also Reis, der halt schneller reif wird. Und dann kann man ähm,
1: das Feld dann sozusagen im Nachgang nochmal für Gemüse nutzen, bevor die Regenzeit vorbei ist. Und bei der Malaria-Prophylaxe sind die auch super aktiv. Und was sie auch machen, ähm, die erforschen irgendwie an kleinen Mini-Atomkraftwerken für äh, ja, CO2-freien Strom irgendwo in der Walachei Kleine Portable, ja. ja, die man sich
0: dann im Vorgang stellen kann.
1: Ja, oder so für die Handtasche. <lacht>
0: Es also statt einer Batterie jetzt ein Atomkraftwerk im Föhn oder keine ja, Ahnung. Ja, das ist doch blöd,
1: der wenn du mit deinem Powerpack rausgehst, ja dein Handy äh, ist entladen und du willst es aufladen, dann merkst du, dass dein dass sein Akkupack äh, leer ist und dann kannst du dann gerade hier ein bisschen äh, ja, Kernspaltung betreiben und zack, Handy wieder aufgeladen. Ja, naja, ist ja auch ganz gut, ne, wenn du so, ein, so eine Solar
0: Solar-Powerbank hast. Die funktioniert ja bei Smog nicht. Also jetzt gerade ist nicht so viel Smog, aber es kommt ja wahrscheinlich irgendwann wieder. Und
1: ja, liebe Solarpowerbanks, die reichen sowieso nicht mehr aus, um unsere Handys aufzuladen. Also da bist du Wochen mit beschäftigt. Es sei denn, du hast natürlich so ein so so äh, äh, so ganzes Dach voll. Also, ja. Finde ich es aber ein Weiß bisschen unpraktisch. Oder,
0: oder wenn man eine Lupe drüber hält, dann kondensiert man, das, äh, äh, kam jetzt glaube ich irgendwie auch letztens ein Artikel raus, dass sie die ähm, Effektivität von Solarzellen erhöht haben, indem sie da, glaube ich, nochmal irgendwie so eine Linse vorgeschaltet haben, sodass halt sich mehr Sonnenenergie dann
1: konzentriert. Mhm. Ja, also das wären alles wunderbare Konzepte, um die Dürren ja. einzuschränken, die unseren Planeten bedrohen. <lacht> ähm, denn die sind ja, ne von, von unseren Töftöfts und von unseren Flievatüts und so weiter. Also. Hm.
0: Naja, naja, ähm, Hunger ist ja auch einer der apokalyptischen Reiter. Ich weiß nicht, ob der, äh, der Milchmann ein bisschen dagegen halten kann, aber.
1: Ja, also Hunger, Tod, Pestilenz, Krieg. Und Ronnie Soak, der die apokalyptischen Reiter verlassen hat, um Milchmann zu werden. Bevor sie berühmt, bevor sie berühmt wurden. <lacht> aber dafür macht er super Erdbeerjoghurt. Ja, habe ich gehört, habe ich gehört. Hab ich habe es noch nicht probiert. <lacht> Kommt irgendwie mhm. nie in meine Gegend. Ja. Ja, ach. Also, ich meine, muss es dir eigentlich nur angucken. Ja, Ich meine, äh, in, in was wird denn gerade, was erforschen wir denn gerade? Ja? Wir, wir, wir machen ineffiziente Biolandwirtschaft lieber als halt irgendwelche, äh, ja. Anpassungen zu machen auf das, was jetzt losgeht, aber ne, auf, auf Dürreperioden oder wer weiß, was passiert. ne? Vielleicht haben wir nächstes Jahr so einen richtigen Schlammsommer. Ja, kann ja genauso ja. kommen.
0: Ja, also ich meine, wenn auch, keine Ahnung, der Meeresspiegel noch ein bisschen ansteigt, für einige Länder bedeutet es dann halt schon, dass relativ viel Fläche, die sie für die Landwirtschaft nutzen, wegfallen wird. Also Holland, ähm, Japan. Würde ich sagen, die haben ja eh nur so einen schmalen bewohnbaren Streifen irgendwie zwischen Hochgebirge und Wasser. Also die nutzen schon das Meer als Anbaufläche quasi, indem sie halt irgendwie auch ihre
1: Nahrung mit Algen und Tangen peppen, aber. Stimmt, so eine Algenblüte kann man ja dann auch zur ja. Nahrung nutzen. Wenn wir dann da voll. Anstatt, anstatt Mais. Hm. die Saale hat letztes Jahr schön geblüht, ja, habe ich gesehen. <lacht> Ich glaube, die ist nicht essbar, oder?
0: <lacht> Kannst du dir vielleicht einen schönen Strauß pflücken?
1: Ja, ich meine, so, so hier, wie heißt das, Spirulina und so? Das ist ja, das ist ja alles äh, ganz wunderbar. Ja, das Zeug kriegt man ständig rein: Spirulina und Chlorella. Du meinst jetzt bei der Arbeit, dass die kontaminiert ja. sind oder so. Nee,
0: wir kriegen das, das so als, wird als Nahrungsergänzungsmittel und als Superfood halt deklariert und dann kriegen wir das halt, um das zu untersuchen, ob das essbar ist. Also, ob der, ob man das guten Gewissens essen kann. Aber die eine Tüte, die kam, ähm, da die hinten im Labor, die hat gerochen wie Kotze, also. <lacht> ähm, wir sollen das aber nur mikrobiologisch untersuchen und die sensorischen Parameter waren in dem Fall nicht gefragt.
1: Nee, ich kenne das ähm, aus, dem, aus dem Schilddrüsenbereich, dass halt die Leute glauben, oh, super hier, da ist viel Jod drin, was ja auch stimmt und was auch äh, total super ist, ja, wenn man das ab und an mal isst. Aber wenn du halt regelmäßig riesige Mengen Jod zu dir nimmst und das kann halt in diesen Spirulinas und was weiß ich was äh, extrem schwanken, wie viel da drin ist. Ja, dann kann das natürlich auch schädlich sein. Also, halt, das ist halt, du brauchst halt irgendwie vier, nee, 200 Mikrogramm pro Tag und das ist halt im Milligrammbereich. bereich Sowas ähnliches habe ich auch schon mal
0: gehört für, für Tollkirsche. Also, ich war bei so einem Vortrag, beim Science pub und sie meinte, äh, die vortragende Professorin meinte, als sie damals noch Studentin war, hat ihr sich ihr Professor irgendwie so ein paar von den Bären eingeworfen. Und äh, man kann sich aber halt nie sicher sein, in welcher Konzentration das, ähm, das Gift dann da drin ist, das ähm, Atropin.
1: Mhm.
0: Dementsprechend kann man damit gut fahren oder sehr schlecht. <lacht> aber wir wollten ja eigentlich gar keine Ernährungsfolge machen. Genau, genau. Du, äh... Aber wir waren schon beim Thema so annähern, so ein bisschen. Also es ist, wird Sommer, es
1: wird wärmer draußen. Du meinst für Franzosen? Genau, wir reißen unseren alten Fußboden raus und verlegen Eisdielen. Nee, ich, ich dachte, weil äh, Lebensmittel und Biofrage Ja, ach so, wollen wir mit der Biofrage gleich anfangen? Ja, die machen wir doch immer am Anfang, die, die Antwort kommt nur am Ende. Sag mal, okay. hörst du manchmal auch den Podcast? <lacht> da muss du ja meine eigene Stimme hören, ist ja furchtbar. Du, oh, da muss ich gerade noch hier noch für von der Seele, ich, ich war ja heute Featured Guest quasi, nein, nicht Featured Guest, Und vor allen Dingen war das gestern. Hm. Also, ich habe eine kleine Aufnahme geschickt an die Kada für die Wochendämmerung hm. für die Handschuhe. Und jetzt ja. jetzt habe ich ein bisschen Imposter-Syndrom. Ah. Ich kann mir das nicht anhören. Das ist okay. Okay.
0: Du kannst ja sagen, dass irgendwelche Stimmen dir das ähm, eingeflüstert haben.
1: Ja, das ist ja sowieso so. Gerade singen sie die Tetris-Melodie. Ja. ja, okay. Also zurück ähm, zur französischen Küche. Die
0: bio -Frage.
1: Zur französischen Küche, genau.
0: Ja, ja da würden ja eben immer als erstes die Froschschenkel einfallen, die berühmten. Und wo wir beim Thema Frösche sind, ist die Frage, können Frösche eigentlich auch Fieber bekommen? Das war
1: die Bio-Frage. <lacht> Und das war Französisch.
0: <lacht> ich hatte das mal in der Schule. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, was
1: irgendwas mit Cuisis de Grenouille oder so. Also, Kann das sein? Also ich weiß nicht, was es mit... Äh, also Grenouille ist der Frosch. Oder Grenouille. Ja. Ähm, das ist ich weiß nicht, was das andere ist, was du ist.
0: sagen willst. Äh, Qises, also keine Ahnung, wahrscheinlich die Schenkel Also die, die Beine Ach so. Aber das leckerste daran Soll sowieso die Soße sein
1: Das ist dann immer dieses dann äh, Ja, Ratten schmecken gut mit Ketchup so. Ja hm. <lacht> äh, Ja, Ratten werden ja auch
0: Tatsächlich in Teilen der Welt gegessen Aber wir wollten keine Ernährungsfolge machen <lacht> Wir wollten über Wärme sprechen Über, über, ähm. über wen? Wärme, Ach so. also das, das, was jetzt im Sommer kommt. Deswegen die Eisziele. Was jetzt wieder. schon da ist. Ja, eigentlich auch fühlt sich jetzt schon an wie Ende Mai, Anfang Juni. Aber Anfang Februar hat es sich auch angefühlt wie Anfang April, insofern ist es einfach auch nur
1: zeitlich verschoben. Wir lassen jetzt einfach den Winter aus, ne? Also es hat ja auch nicht Also bei uns hat es dieses Jahr gar nicht geschneit hier in Frankfurt. Mhm. Also. Ich kann mich auch nicht so richtig an Schnee erinnern. Was halt eben auch nochmal ein Problem ist. Also,
0: wir werden definitiv einen Sommer eine übelste Insektenplage kriegen. Der Borkenkäfer
1: macht sich jetzt schon fertig. Die Wälder sind ja auch eh schon gestresst durch die Dürre und die Hitze. Ja. Da auch nochmal kurz aus meinem ähm, Nähkästchen. Ähm, ich mache ja jetzt ganz viel Sport, wie man bei Instagram verfolgen kann, halt draußen im Garten. Naja, mhm. und. Ähm, also. Es gibt ja jetzt viele Regionen am Körper, wo so eine Mücke einen stechen kann. Oder ich glaub, weiß nicht, ob es ein Mückenstich ist, weil es juckt nicht. Aber ich habe einen riesigen fetten Stich am Hintern. Also okay. super, ne? <lacht> wo sonst. Ja. ja, ich weiß nicht. Du kannst dir dann halt immer an den Hintern fassen lassen, wenn du dich mal kratzen lassen willst. Ich komme da ja. selber dran. So schlimm ist Schön. es jetzt noch nicht. <lacht>
0: Ja, bei manchen Leuten wäre man schon froh, wenn sie den eigenen Hintern mit ihren eigenen Händen finden würden, obwohl zum Beispiel Trumps Hände so klein sind, ich <lacht> was er da machen möchte.
1: Ja. Okay, aber wir wollten auch nicht über ähm, Körperteile reden, sondern über Körperkerntemperaturen. Ähm. Ja. Oder Körper, fangen wir erstmal
0: an mit Körpertemperatur. Ähm, so als Standardmensch hat man meistens eine Körpertemperatur, die um, im Schnitt um die 36,6 6 oder 36,7 Grad liegt, so plus minus eins. Ähm, wobei das irgendwie, habe ich äh, gelernt, äh, tatsächlich also sich zwischen Frauen und Männern
1: erstmal unterscheidet. Das ist wieder sowas, wo dann so, oh, sie haben ja Fieber. So, nein, ich bin eine Frau.
0: <lacht> nee, tatsächlich haben, glaube ich, Frauen die niedrigeren... Warte mal, wie war denn das? Ähm... Also Frauen frieren auf jeden Fall leichter, was äh, witzig ist, weil die ähm, optimale Bürotemperatur oder Zimmertemperatur wurde natürlich für, äh, für einen Mann irgendwann mal errechnet. Ja. Deswegen viele Frauen bei der
1: Zimmeroptimumstemperatur einfach frieren. Ich habe so kalte Hände im Winter, dass ich mhm. mir ein, ein, ein Mauspad geholt habe, was so ist wie so ein Handschuh. Und mhm. dann tue ich da meine Hand rein. Ich habe so eine Trackball-Maus. Das heißt, ich muss sie jetzt auch mhm. nicht großartig bewegen. Und das ist so gut. ja. Aber der Kollege so, hey, das ist zu warm. Hey. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja. Die Körpertemperatur ergibt sich tatsächlich dadurch, dass ähm, körperchemische Prozesse ablaufen dabei als Abfallprodukt Wärme entsteht, wie bei so vielen chemischen ähm, Reaktionen. Also und, Wärme äh, ist
1: für dich Abfall. <lacht> 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 Nur einen,
0: den man nicht so leicht entsorgen kann. Ja. Und ähm, genau, und äh, da sozusagen unsere Hauptstoffwechselorgane Leber und Niere und ähm, eben das Herz äh, da auch fröhlich am Pumpen ist in, im Körper, ähm, wird dabei halt relativ viel Wärme produziert. Und was sozusagen im menschlichen Körper, im großen Teil der konstanten Körperkerntemperatur ähm, verantwortlich ist. Genau, und also am besten misst man die halt direktal.
1: Ja genau, also das habe ich dann auch, wusste ich gar nicht, dass es schon so einen krassen Unterschied macht, weil ich habe immer gedacht, sublingual, also unter der, unter der Zunge würde auch reichen und ist auch für den, für den Hausgebrauch, ja ob du jetzt 0,1 oder 0,2 Grad mehr hast, das macht jetzt für den Hausgebrauch nicht so viel aus, ne? mhm. aber klar, wenn du es jetzt wirklich irgendwie genau haben willst, dann musst du halt einmal in Poppes und ja. um, bei, bei Kindern ist es auch besser ja, ich habe auch ein extra Thermometer für die Kinder und ist für mich <lacht> steht große Popo drauf das
0: ist wie bei Big Bang Theory ich habe doch ganz groß hier unten drauf geschrieben Urine Cup <lacht> <lacht> ja. das war so eine der ersten Folgen wo Sheldon glaube ich krank war irgendwie ja.
1: Und seinen In- und Output getrackt hat. Damals mhm. damals war es auch noch einigermaßen gut. Mhm. Aber ich habe, also es, es gibt, das ist wie, wie Garfield ohne Garfield, es gibt Big Bang Theory ohne Love-Track. Mhm. Und das ist, einfach, das ist einfach nur depressiv. <lacht> so, alle machen Witze und niemand lacht darüber, weil es eigentlich auch gar nicht witzig ist. Oh.
0: Na gut, im Freundeskreis habe ich mehrere
1: Frauen, die auch ähm, mittels dieser Körpertemperaturmethode verhüten. Hm. Ja, da misst man, misst man da die äh, Temperatur nicht sogar vaginal? Oder gibt es äh, so, so Dinge? Ich habe also ähm, da
0: noch nie so genau nachgefragt, aber es, äh, die, es scheint relativ, also wenn man da richtig Track hält, ganz gut zu funktionieren. Aber was ich halt irgendwie auch mal, als ich mich damit beschäftigt habe, gelesen habe, ist, dass man dazu einen relativ konstanten Tagesablauf braucht. Und der war bei mir nie gegeben so richtig. Und ist zwar mit den Kindern jetzt wesentlich besser, aber auch immer noch nicht ganz normal halt. Also, dass die Tage so relativ gleichförmig sind, dass man immer zur gleichen Zeit aufsteht und zur gleichen Zeit ins Bett geht.
1: Ja, und äh, durchschlafen und, und so weiter und so fort, das sind alles so... So Sachen, das ist relativ komplex, aber es ist halt tatsächlich so, dass man halt so ähm, zum Zyklusanfang eine niedrigere tu Temperatur halt hat halt als zum Zyklus Ende, aber das ist halt im 0,123 Grad Bereich. Also das ist jetzt nicht so ultra viel, meine ich. Wir haben bestimmt irgendwelche Leute, die uns das dann in den Kommentaren erklären. <lacht> ähm, genau. Und zum Eisprung springt halt auch die Temperatur halt ein Stückchen hoch. Ne? Hm. Und so kann eine Frau halt äh, ziemlich genau sagen, wann sie Eisprung hatte. Und ähm, ist halt zur Planung halt sowohl zur Verhütung, weil nach dem Eisprung zwei, drei Tage danach, da kann halt nichts mehr passieren, da ist das Ei weg. Und äh, eine Woche vor dem Eisprung kann halt auch nicht so viel passieren. Oder man legt es halt alle auf, alles auf die Woche für den Eisprung, wenn man zehn Monate später, neun Monate später, ein kleines Bündel voll Liebe haben möchte. Ja, oh, ja. Das denken sich jetzt viele Leute, die mit ihren Kindern zu Hause sind. In der, während der Corona-Pandemie.
0: Naja, ich weiß nicht. Der, der, ich glaube, der Witz ist auch, irgendwie, dass es relativ viele
1: Quarantäne-Babys geben wird. Ja, ich habe schon von der ersten Schwangerschaft jetzt erfahren, <lacht> aber, aber tatsächlich hieß es dann, nee, Termin ist im Oktober, damit äh, es ist, war es ja. noch vor der, vor der Pandemie, also, also ich kenne es eigentlich auch so, dass, äh, dass man irgendwie mit
0: der mit dem mit der Verkündung des freudigen Ereignisses wartet, dass man so einigermaßen über die ersten drei Monate drüber ist, weil da noch ähm, natürlichen, also die Fehlgeburten, wenn der Embryo halt noch abgeht. Ja, ja, also
1: schon klar. Nee, also. Hm. Aber dann, dann meinte jemand, dass 2030 dann die Quarantines <lacht> anfangen würden. Also die quarantine -Ager. Oh nein. Ich habe bezüglich der, der Temperaturkurve auch gerade nochmal geguckt. Also es sind schon mehrere 0, irgendwas Grad. Also es schwankt dann so zwischen 36 und 37 Grad. Hm. Ja, ich dachte nämlich auch, dass man das tatsächlich irgendwie, also mindestens 0,5, sodass
0: man das nicht irgendwie unter, keine Ahnung, ich werde krank oder so verbucht. Ja, also... Also es ist, es ist eine leicht erhöhte Temperatur, aber nicht so, dass man krank wird. Mhm. Genau. Der, der Körper hat eigentlich hauptsächlich äh, im Hypot Hypothalamus, in, also es gibt so einen groben Temperatursensor auch schon im Rückenmark, aber die Feinjustierung übernimmt im Körper der Hypothalamus. Der hat da so ein paar Temperatursensitive äh, Neuronen, einmal für Wärme, einmal für Kälte, und die wiegt da so gegeneinander ab und äh, überlegt sich dann, ähm, was er macht, um die Körper Temperatur aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Also, äh, wenn, sich, wenn uns zu warm wird, das kennen wir ja, fangen wir an zu schützen. Ähm, das heißt, der Körper scheidet Wasser aus und ähm, das verdunstet dann durch die Verdunstungskälte, wird es äh, dann sozusagen wieder kälter. Genau.
1: Und man stinkt. Ähm, <lacht> aber nicht äh, deswegen. Ja, ja, ja genau. Man, man stinkt, weil die Bakterien, äh, ja, den essen die den Schweiß? Irgendwann. Ja, naja, ja, so ein bisschen schon ja. irgendwie. Und also Ehrenpups. <lacht> Der stinkt. Der stinkt. Und manche Leute finden den auch attraktiv. <lacht> Bakterienpups. Sehr
0: gut. Es kommt dann bestimmt wieder, ähm, äh, ach naja. Aber es gibt noch kein De äh, Deo, oder so heißt oder? <lacht> Bakterienpups. Nee. nee, ich kenne nur irgendwie hier, äh, Tiefsee und, keine Ahnung, Sport-Energy. Ah ja, beim Sport geht die Kör äh, Kerntemperatur auch mal so ein bisschen hoch, weil man sich halt anstrengt, die Muskeln bewegen sich, also auch Muskelbewegung mhm. äh, erzeugt auch relativ viel Abwärme
1: und da steigt die Temperatur schon mal. Deswegen schützt man halt beim Sport am Ende auch. Genau, und deswegen zittert man, wenn einem kalt ist, weil die Muskeln dann aufwärmen. Mhm. Genau. Und warum kriegst du kalte Hände im Winter?
0: Nämlich, weil deine Finger schlechter durchblutet werden. Ja, äh, damit so äh, wenig. <lacht> 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 Wo auch immer das Huhn seine Finger äh, in diesem Spiel erklommen ja, hat.
1: <lacht> Nee, ich meine, weißt du, so, so, so Hühner haben doch, äh, ähm, also die, beziehungsweise alle Vögel, die, die die Beine, die sind doch super schlecht durchblutet immer. Ja. Auch so Flamingos, ja, die sich einfrieren lassen und so. Hm.
0: Ja, äh, das funktioniert irgendwie so, aber tatsächlich eher so Richtung äh, nach diesem Gegenstromprinzip. Also die Blutadern gehen aneinander vorbei. Und das warme Blut, das aus dem Körper kommt, geht und fließt direkt über das kalte Blut, was in den Körper kommt. Und dann geht, funktioniert das über so ein, einfach eine Wärmedifferenz, die sich dann
1: angleicht. Genau. Ja. ja, also genau, wir Frauen sind einfach schlechter durchblutet, vor allen Dingen in der Peripherie. Und deswegen hm. haben wir kalte Füße und kalte Hände. Hm. Hm. Toll. Naja, Frauen und Blut ist so ein Thema, ne? Es ist so super, eine Frau zu sein. Wir ist ständig kalt, einmal im Monat habe ich Schmerzen. <lacht> super. Du kannst auch auf die Schmerzen verzichten, aber dann hast du neun Monate später umso mehr davon. Ja, das ist, habe ich befürchtet, dass da irgendwo ein Haken dran ist. Mhm. Vor allen Dingen ist diese Zeit bis dahin ja auch nicht unbedingt immer angenehm. Nee, nee. Es also.
0: Du stehst auf Beinkrämpfe, also das ist relativ häufig ich festgestellt.
1: Ja. Aber da, da kommen wir später noch zu. zu hm. zur Geburt und Menstruation. Da habe ich nämlich was bezüglich Schmerzen und ja, nicht direkt Temperatur, aber es lässt sich davon ableiten. Aber ja, hm. du wolltest noch was zur, zur Optimaltemperatur, glaube ich, sagen. Ja.
0: Um also, ja, äh, Stichwort zu geben. Die, ja, da wollte ich jetzt gerade hin. Also. Ähm, der Men die menschliche Körpertemperatur ist äh, auf so ein Optimum, hat sozusagen ihr Optimum bei um die 37 Grad. Ähm, das hat Auswirkungen zum Beispiel auf, auch auf einige Bakterien, die in unserem Darm wohnen, denn die mögen, haben jetzt auch dieses Temperaturoptimum sozusagen von uns übernommen. Viele Säugetiere haben ein Temperaturoptimum im ähnlichen Bereich und das ist halt der Bereich, wo unsere Enzyme im Körper auch am besten arbeiten können, weil und die Proteinfaltung natürlich auch so ein bisschen wärmeabhängig ist und dann eben entsprechend die am, äh, in diesem Zustand am stabilsten sind
1: mm. ja und das ist halt das Problem wenn man ähm, wenn es zu warm wird dann passiert eben das was passiert wenn man ein Ei in die Pfanne wirft ähm, dann denaturieren die Proteine da drin und äh, im Gegensatz zum Ei ist es halt bei uns im Blut oder in unserem Körper halt nicht so gut, wenn unsere Proteine denaturieren, weil, ähm, also, ja, die wollen wir ja nicht essen, ja. sondern die wollen wir weiterhin benutzen. <lacht> Erstmal.
0: Ja, also vor allem die Hirnproteine scheinen dafür anfällig zu sein. Also ich habe irgendwie heute bei der Recherche auch gelernt, dass einige Tiere so ein Wundernetz haben, was eben dafür sorgt, dass das Blut, was im Kopf ankommt, ein bisschen kühler ist. Und wenn zum Beispiel durch Sport die Körperkerntemperatur auch ansteigt, dass das im Kopf nicht so richtig ankommt. Das heißt, einige Tiere haben dadurch einen Vorteil. Wenn zum Beispiel so ein Wolf oder ein Hund einen Hasen jagt und dem Hasen bei der Verfolgungsjagd warm wird und irgendwann auch zu warm, wenn das, was weiß ich, so eine südlichere Region ist, dann kocht dem sozusagen irgendwann das Gehirn weg und dem Hund halt nicht. Oh ja. Oder dem Wolf. <lacht> <Okay>. krass ja.
1: <lacht> ja, ja, ein Problem ist ja, dass, äh, wenn es zu warm wird und diese Proteine halt denaturieren, dann, also ja, denaturieren ist halt so viel wie ver verkleben, kann man das sagen? Ja. Ja. Na, die verlieren halt ihre, ihre Struktur
0: ihren, ja. Struktur und dann fallen die halt einfach aus. Also
1: wie. Mhm. Genau, und da, äh, da äh, hilft die Natur uns wieder weiter, weil das sind halt dann in dem Sinne halt fehlgefaltete Proteine und die werden dann abgebaut. Das ist halt immer ganz wichtig. Dann ähm, gibt es so spezielle Hitzeschockproteine, die dabei behilflich sind. Ähm, die halt auch äh, durch, durch Wärme quasi aktiviert werden also durch bestimmte Reize und ja so hat man die eigentlich so hat man die am Anfang auch gefunden mhm. man hat halt
0: geguckt welche Proteine am St stark exprimiert werden wenn man halt äh, was erhitzt äh, Körper erhitzt oder Zellen erhitzt und da hat man die halt auch gefunden äh, hat man und zunächst hat man die auch ähm, äh, molekulare Gouvernanten genannt, also Chaperone. Genau. Sie sagen, dafür sorgen, dass sich hier alle ordentlich benehmen und auch die, sozusagen die, die sich nicht ordentlich benehmen, zusammenfalten.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ja das, äh, ähm, das ist ganz interessant, dass die, äh, dass man die halt Chaperones nennt. Also Anstandsdamen. Ja, und die spielen aber wohl auch beim bei der Krebsentstehung ja. eine Rolle. Ja, also man hat ja, man hat ja mehrere Probleme beim Krebs. Und eine davon ist, dass durch den, ähm, durch den Tumorstoffwechsel ähm, eine erhöhte Oxidation ist, also Sauerstoff. Ähm, und der macht wiederum auch Proteine kaputt. Und ähm, wenn das dann halt Ja, also man das sind, immer, das sind immer so zweischneidige Schwerter, ja. Also es kann auch sein, dass es eben ähm, quasi bei der, bei der Krebs ähm, äh, so anfänglich eben vor Krebs schützt, indem es eben alles weg, äh, wegsaugt und anständig hält. ja. Aber nee. dann versucht versuchen die Hitzeschockproteine halt irgendwie quasi diesem Chaos dennoch, was halt beim Krebs ist, dennoch noch genug Struktur zu geben, sodass die Zelle weiter überlebt. Und dann will man das ja eigentlich nicht mehr und das ist so ein bisschen ein Problem. Aber man erforscht es quasi schon, über die Hitzeschockproteine dazu gehen. Ja, und was ja auch ganz interessant ist, ist, dass ähm, also proteine sind ja in dem Sinne auch Enzyme, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, oder? Ja, sind sie so ja. eigentlich schon. Also,
0: also die können teilweise eben auch um, in Kombination mit anderen Proteinen, die ähm, Proteine, die einfach zu kaputt sind, schon markieren und dann m. werden die abgebaut.
1: Ja, es gibt nämlich, es gibt ja Proteine, alle Proteine, die eine, eine, ähm, Aufgabe erledigen, quasi, also die, die eine Sache in eine andere Sache umwandeln und das war, und da die Reaktion beschleunigen, die nennt man Enzyme. Und das erkennt man immer so an dem Namen Ase hinten meistens. Hm. So. Äh, diese Enzyme, die brauchen auch die perfekte Temperatur für sich, ähm, wo also, sie am besten arbeiten ja. können und das ist halt meistens 37 Grad das hat sich wahrscheinlich dann evolutionär bei uns so angepasst ne? <lacht> Sonst, ja ja auf jeden äh. Fall
0: also es gibt also es gibt nicht nur eine ähm, Temperaturabhängigkeit sondern auch eine pH-Abhängigkeit das kennt man bei den Verdauungsenzymen sehr schön also die Verdauungsenzyme im, äh, oder das Verdauungsenzym im, im Magen das hat halt ähm, das Pepsi das hat halt durch die Magensäure einen relativ sauren pH-Wert zu ertragen. Und das ähm, pH-Wert-Optimum liegt bei 2 dann. Mhm. Und die im, im Dünndarm, wo dann halt erstmal die Magensäure neutralisiert wird und so weiter, und da ist dann ein pH-Wert von 8, die Proteasen da, Trypsin und Chymotrypsin und Elastase, was nicht alles, ähm, die haben also auch so ein pH-Wert-Optimum bei 8. Und natürlich dann alle auch eher bei 37 Grad, weil es so...
1: Mhm. Sich so eingepiegelt. Ja, man kann das aber tatsächlich auch ein bisschen adaptieren. Und in vielen Waschmitteln und äh, auch Putzmitteln sind häufig Enzyme drin. Die müssen dann natürlich höhere Temperaturen auch aushalten und bei höheren Temperaturen funktionieren. Beziehungsweise bei niedrigeren Temperaturen, also wenn man zum Beispiel besonders feine Sachen in, mit Kaltwäsche halt irgendwie 20 Grad oder so waschen will, dann muss das ja auch funktionieren. Und Enzyme sind halt heutzutage in fast allen Waschmitteln, außer den Sensitivwaschmitteln, weil ähm, mhm. Enzyme halt auch sind halt kleine Proteine. Das Ist halt super, um die
0: Fettflecken zum Beispiel ja. rauszukriegen. Da nimmst du halt ähm, Enzyme, die welche Fette spalten und
1: genau. Lipase oder Proteine. Ja.
0: Mhm. Ach, das und sind auch äh, komischerweise. Sind ja, sind auch drin, da habe ich mich immer gewundert, dass die Baumwolle dann nicht zersetzen, aber das funktioniert. die, Dazu sind die Entfusselnde da. quasi, ja,
1: ja. ja. Die reduzieren den sogenannten Pilling-Effekt. Man kennt es ja von den Lieblingspullis oder so, wenn die dann äh, gewaschen werden, dass die so kleine Knüttelchen kriegen und die Zellulasen, die wirken dann dagegen. Und es gibt mittlerweile auch so Spezialwaschmittel, die man dann halt irgendwie ab und an mal machen kann. Ich mache das immer mit meinen Socken, weil sonst fusseln die so stark. Und dann, ähm, dann schmeiße ich die einmal mit so einem sehr zellulasehaltigen Waschmittel ins, in die Waschmaschine und danach fusseln sie nicht mehr. Ist ganz gut. Genau, was, was, was ich dazu, irgendwas wollte ich jetzt dazu sagen und dann. Oh.
0: Also, dass die Waschmittelproteasen sind, sind halt auch auf die äh, Temperaturen angepasst, in denen das Waschmittel halt am besten funktioniert. Mhm.
1: Genau, und also es gibt äh, Waschmittel ohne Enzyme. Und das sind mhm. halt die Sensitivwaschmittel, weil wir halt auf Enzyme eben allergisch reagieren können. Das sind halt Proteine, die bei uns so im Körper nicht unbedingt vorkommen und die dann auf der Haut sind und dann reagiert sich, äh, reagiert unsere Haut. Das ist der mhm. Unterschied normalerweise zwischen sensitiv und äh, normalen Waschmitteln. Ja, mhm. also und es gibt, ich habe so ein paar Freundinnen,
0: die sich halt irgendwie aus ähm, Kastanien dann Waschmittel machen. Ähm, du musst halt irgendwie schälen und mhm. ähm, das, die Nuss innen drin, Kleinmörsern und aber, über Nacht in Wasser stehen lassen oder so
1: halt. Aber da ist ja. Ja, da sind Und da ja sind, ja dann nur, sind dann halt nur Saponine genau, drin am Ende. Genau, da hast du ja, also und ich glaube da... Mit einfach. Mhm. Ich glaube, da reagierst du ja super krass drauf. Also ähm, wenn du Allergien hast. also es, ja. ja, bestimmt. Also ich meine, das ist irgendein, irgendein pflanzliches Zeug.
0: Also, naja, das sind halt mehr so Detergenzien, also die wirken ja, eher entsprechend wie Seife.
1: Ja, aber du hast es das ja nicht jetzt. rein. Du hast das ja nicht rein von, von ähm, den Kastanienbestandteilen. Hm. Also. also das sind halt eigentlich gerade die Allergiker, die das nutzen, deswegen wundert mich das gerade. Also ich sag mal so, ich würde es nicht empfehlen. Okay. Weil, also ich meine, jetzt so aus meinem... Bauchgefühl heraus, weil einfach also ich meine, die, die Waschmittel, die du so kaufen kannst, und da ist ja auch die Marke komplett egal, ja mhm. das ist halt äh, aufkonzentriertes Tensid und eben, wie gesagt, ein paar Zusatzstoffe, mh, Geruchsstoffe vielleicht, und die hast du ja in den Sensitiv-Waschmitteln dann nicht. Da hast du halt mhm. nur das Tensid und vielleicht noch so ein paar Rieselhilfen, also so eine, so eine diese Waschnüsse und so, die die sind ja voll noch mit anderem Zeug. Also mhm. deswegen, äh, äh, ich bin da nicht so überzeugt. Lass uns zu einem anderen Protein kommen, was
0: mich im Labor mal viel geärgert hat, die RNA-Se. Und da hilft es auch nicht, wenn äh, irgendwelche Leute im Labor äh, Witze machen wie, die RNAse ist doch nur ein Mythos. Oder hast du schon mal eine
1: gesehen? Oh, also ich, ähm, äh, Wir haben ja gerade viel Debatten um Mundschutz und so. Aber mhm. Als ich früher RNA-Preps gemacht habe, also aus meinen Zellen mhm. RNA rausgeholt habe, dann ähm, mhm. habe ich halt vorher mein, äh, meinen Platz halt mit so einem RNA-Inaktivierungsspray abges abgesprüht. Dann habe ich mir so eine Maske aufgesetzt, also so eine OP-Maske. Und dann habe ich da meine rna prep gemacht. Und das Wichtige war, dass man halt nicht redet, weil man im Mund jede Menge RNAsen hat. Und wenn man dann redet und diese RNAsen kommen halt in die Probe rein, dann ist die RNA kaputt. Weil die mhm. halt RNA kaputt macht. RNAse, RNAsen machen RNA kaputt. Und immer wieder... Du auch
0: echt schwer los, ey, die Dinger.
1: Immer wieder kommt mein PI, immer wenn ich diese RNA-Preps gemacht habe und fängt dann an, mit mir zu reden. Und ich sehe jetzt so... Also, ich sitze hier mit so einem scheiß Mundschutz. Was denkst du, was ich hier mache? Und du kannst es ihm ja auch nicht sagen. ja? Du so, mhm. kannst ja nicht reden. Ich habe mich dann halt immer versucht wegzudrehen und so, aber das. Oh, ja. Mhm.
0: Naja, ja. Also die sind halt irgendwie also sind halt schon extrem hitzebeständig, die Ehrenarten. Mhm. Und ähm, die kann man kochen, die falten sich dann. Äh, hinterher wieder in ihre Ursprungsstruktur zurück und sind dann genauso aktiv wie vorher. Das ist unangenehm. Ja, Also noch ein Enzym übrigens, dass man mehr oder weniger mitkocht bei einer Polymerase-Kettenreaktion, die, ja die wir ja auch schon das letzte Mal mit äh, besprochen hatten. Ich weiß gar nicht, ob wir, äh, ob wir genau erklärt haben, wie die Methode funktioniert, aber das wichtigste Enzym da drin ist die äh, taq polymerase ein DNA-Polymerase aus dem Bakterium Thermos aquaticus. Und ähm, das lebt halt in so heißen Schloten und da haben halt die Proteine in diesem Bakterium ein anderes Temperaturoptimum. Und dieses hier liegt bei 72 Grad und in, die, äh, in dem Polymerase-Kettenreaktionsschritt, wenn halt sozusagen die DNA vervielfältigt wird, ähm, lässt man die Temperatur bei 72 Grad laufen.
1: Hm. Genau, das ist, äh, das ist ganz lustig, dass ja immer so, ein, so ein, eine Temperatur für die äh, für die Startpunkte, damit die, die ähm, DNA-Proben, Sonden quasi, die richtige Stelle finden und sich da ansetzen. Dann brauchst du eine Te äh, Temperatur für die Taktpolymerase, damit die da ihr, ähm, ihr Ding macht und ähm, die vervielfältigt. Genau. Und ähm, dann brauchst du eine hohe Temperatur, um die DNA wieder aufzubrechen in zwei Teile, damit sich das ähm, Amplikon, also das amplifizierte, das vervielfältigte Stück DNA von der, ja, von der Vorlage löst. Und dann geht es wieder von Kann's vorne. der ja. ja. Ach ja, pcr PCR, if you need to know who the daddy is. <lacht> 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 oh. Oh. Macht man das immer noch mit PCR?
0: Ich dachte, es war irgendwie eine Zeit lang beliebt, das mit so
1: so einer Restriktionsfragmenten zu machen. Äh, Aber keine Ahnung. Nee, ich würde das, würd das immer noch mit einer PCR ganz normal machen. Also das ganz normale DNA-Profil. Hm. Hm. Mit 99,99%iger Sicherheit ist das Ergebnis. Ja, ich meine vor allen Dingen... Aber die 0,1% kann man immer noch anfechten. Vor allen Dingen kannst du es natürlich wunderbar halt, äh, ähm, ja, halt ähm, automatisieren, ne? hm.
0: Die DNA, wenn wir Fieber haben, geht die dann eigentlich auch
1: kaputt? Äh, bei 40 Grad nicht. also Also bei 40 Grad nicht... <lacht> Bei 41 Grad wahrscheinlich. Also DNA auch nicht. kannst du waschen ja. sozusagen. Genau. DNA, <lacht> DNA ist waschbar bis 60 Grad. <lacht> Aber bei, äh, bei 90 Grad äh, ist sie auch waschbar. Aber sie, hm. wenn man sie dann zu schnell abkühlt, dann finden die Stränge nicht wieder aneinander. <lacht> okay. Das ist wichtig. Ja, äh, Fieber ist äh, hat Bestimmt jeder schon mal irgendwie gehabt. Die Körpertemperatur geht hoch. Das ist eigentlich, ja, es ist ein ganz normaler Abwehrmechanismus eigentlich, weil wir haben ja schon gesagt, jede, jedes Lebewesen hat so andere Temperaturoptima und jede, jedes Enzym. Und der Mensch versucht halt dann, wenn er krank ist, alle, also die, die Viren oder Bakterien in den Nachteil zu geben, dass deren Enzyme, deren Struktur, also gerade Bakterien Instabiler wird mhm. genau, halt nicht mehr so gut funktionieren und der Körper sich dann wieder, ja, das ist quasi so einmal groß reine machen. Ne? Ja, und der Körper hat ja
0: auch eben entsprechende Schutzmechanismen, die wir ja schon angesprochen haben. Die Hitzeschock-Proteine, die sorgen dafür, dass bei uns im Körper noch alles rund läuft. Mhm. Ähm, ich, Bakterien haben zum Teil sowas auch, aber nicht ganz so effektiv.
1: Mhm. ja
0: Plus unser äh, Immunsystem, ähm, fühlt sich bei diesen höheren Temperaturen, glaube ich, auch noch ein bisschen
1: wohler und kann besser arbeiten bis zu einem mhm. gewissen Punkt. Ja, genau. Das Problem ist halt, wenn das Fieber zu lange zu hoch bleibt, also so bei 41 Grad ist halt wirklich sehr, also es ist eigentlich geboten, das Fieber halt auch zu senken, weil einfach äh, auch unsere eigenen Enzyme dann nicht mehr gut genug arbeiten können und dann äh, im Kopf zum Beispiel. Und dann kann man halt einfach am Fieber sterben. Also früher hat man ja noch wunderbar Wadenwickel gemacht. Ich weiß nicht, dass ich halte das für eine mittelalterliche Foltermethode, aber es funktioniert. Aber man kann auch äh, bestimmte Medikamente, also Fiebersenker halt geben. Da muss man halt wissen, wie funktioniert Fieber eigentlich? Und äh, das funktioniert tatsächlich über ein Enzym mit dem wundervollen Namen Zyklooxygenase oder COX. Und ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen, weil also allein vom Namen ist es echt eines meiner Lieblingsenzyme. Ja, um, I like Cox. Ja. Das, war, das war doch irgendwie
0: einer dieser Wortwitze aus Scrubs, aus Scrubs den, man ja. nicht so, den man nicht besonders gut übersetzen konnte, aber der war witzig. Ja. Im Original.
1: Genau. Also es handelt sich vor allen Dingen auch um das Enzym Cox-2. Es gibt nämlich Cox-1 und Cox-2. Dieses Enzym kann aus äh, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sogenannte Prostaglandine herstellen. Das sind nämlich die Entzündungsmessenger, äh, die bei uns im Körper so rum, rumrennen. Und wenn äh, Cox-2 aktiviert wird, ähm, in Makrophagen zum Beispiel über andere Entzündungsmessenger-Proteine äh, wiederum, dann stellen die halt diese, diese Prostaglandine her. Und diese Prostaglandine? Ähm, die Prostaglandine haben übrigens auch ihren Namen tatsächlich von der
0: Prostatadrüse.
1: Weil man sie im Sperm Sperma gefunden hat. <lacht> ja, tatsächlich. Also der höchste Prostaglandingehalt ist im
0: Sperma. Ähm, ja, das wird ja auch. Also Prostaglandine äh, können auch dazu führen, dass halt, ähm, also werden auch bei der Geburtseinleitung ausgeschüttet mhm. und...
1: Ja, äh, da, da wollte ich noch drauf kommen, aber da, jetzt hast du es <lacht> angesprochen. Und zwar bei der Geburt werden Prostaglandine PGF2-Alpha äh, und äh, PGE2-frei, äh, die zur Kontraktion des Uterus führen. Und das sind auch die äh, Prostaglandine, die bei der Menstruation die Kontraktion auslösen. Weswegen fiebersenkende Mittel, die die Cyclooxygenase und damit die Prostaglandine hemmen, eben auch bei Menstruationsbeschwerden helfen. Hm. Also ne? <lacht> Dementsprechend ist es vielleicht doch sinnvoll, wenn man nicht nur von Geburtswehen, sondern auch von Menstruationswehen spricht, weil es wird ja immer so abgetan, so ja, hast ja deine Tage, <lacht> ja, hier ist eine Faust. lauf bitte selber rein, ich bin zu faul. <lacht> <lacht> ja, sonst verrutscht die Wärmflasche. Genau. <lacht> ja, ähm, genau. Und, und diese, die Prostaglandine, die gehen dann halt in den Hypothalamus. Und der Hypothalamus setzt dann auch noch mal Prostaglandine frei. Und so hat man dann so eine... Weil man ja noch nicht genug davon genau, hat. Genau, genau. Also jetzt, jetzt beim Fieber. Mhm. <lacht> Aber... Ähm, und dadurch entsteht dann halt auch das Fieber. Der Hypothalamus regelt unsere... Ähm, unsere Körpertemperatur und der regelt das dann halt hoch. Und da kommt dann halt eben auch der Schüttelfrost mit dazu, weil dadurch wird halt nochmal die Körpertemperatur erhöht.
0: Es ist halt wie bei normalen Frösteln, nur halt dass die Körpertemperatur eigentlich normal ist und ähm, der Körper jetzt aber denkt, er braucht eine höhere Temperatur, weil er krank ist.
1: Mm. Ja, ähm, was, was ich ganz interessant fand, ähm, als ich jetzt auch nochmal so in die Prostaglandine reingeschaut habe, war, ähm, dass im Schlaf das Prostaglandin D2 unsere Körperredu äh, Körpertemperatur sogar reduziert. Hm. Also, ja. Ja,
0: du hast ja sowieso irgendwie über einen Tag äh, so, ein, so eine Temperaturkurve und ähm, im Schlaf sinkt die nochmal ab, ne? Hm. Deswegen brauchst du ja auch, wenn es bei, keine Ahnung, Normaltemperatur, eine leichte Decke, damit du im Schlaf irgendwie nicht frierst oder so ähnlich. Keine Ahnung. Oder anders.
1: Naja, ich glaube, ja. wenn man sich warm anzieht, geht das auch, aber ich, ähm, ich weiß nicht, ohne Decke zu schlafen und ohne Kissen, das klingt so unglaublich unangenehm. Also. Ne? Also, eine weiche Unterlage ist schon auch nett, ne? Ja, gut, das stimmt, das stimmt. Ja, ab so einem gewissen Alter. Ne? Weißt du, als, als Kind. Ich hat, dir. Als Kind, da habe ich noch, ne? Da hat mir meine Mutter eine Isomatte mitgegeben zum Übernachten bei Freunden und irgendwie eine, 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 eine Decke und damit habe ich geschlafen, wie, äh, also total super. Und mittlerweile. Also, wenn ich irgendwo zelte, brauche ich ein Feldbett, ja, damit ich überhaupt einigermaßen schlafen kann. <lacht> ja. So schlimm. Ich bin alt. Mhm. Genau, dann, dann gibt es noch, das. also das wichtigste Prostaglandin für Fieber ist das E2, das eben Fieber auslöst. Und es gibt aber noch das I2, also I, I wie I da. Und das ist die Sau, die Schmerzen macht äh, durch die Durchblutung erhöht, was eigentlich ja auch gut ist, damit halt möglichst viele Immunzellen zu der, zu der Stelle kommen, wo eine ähm, Entzündung ist. Ähm, und erhöht die Durchlässigkeit von den, ähm, von den Blutgefäßen, wodurch es zu einer Schwellung kommt.
0: Ja, und wodurch wird das Ganze ausgelöst? Also das Immunsystem, das angeborene Immunsystem, erkennt so bestimmte Oberflächenstrukturen von Bakterien, die als sogenannte Pyrogene auch bezeichnet werden, weil die halt eben Fieber machen. Genau, und das sind meistens so Lipopolysaccharide und ähm, wie ich jetzt gelernt habe, ähm, lassen sie sich am besten nachweisen mit diesem Blut von dem Pfeilschwanzkrebs. Das wird irgendwie in der Pharmaforschung eingesetzt und deswegen ähm, sitzen einmal im Jahr irgendwo in Kanada, glaube ich, äh, Leute am Strand und warten, dass diese Viecher aus dem Meer kriechen, um da ihre Eier zu legen und dann werden die mehr oder weniger gemolken, nur dass man den halt so ein bisschen Blut entnimmt. Mhm. <lacht> Für die Pharma. Damit die Pharma nachweisen kann, dass ihre Substanzen oder was auch immer pyrogenfrei sind.
1: Okay. <lacht> Schon
0: spannend. <Ja. lacht> also ich meine, das, das Zeug ist, glaube ich, super teuer halt, aber du brauchst dort unglaublich wenig davon, um, um das nachzuweisen. Das ist doch ein geiler Job, nur einmal im Jahr arbeiten. Ja, und dann richtig viel Kohle machen. Aber dafür musst du halt irgendwie dich mit diesen Krebsen dann rumschlagen und die halt, äh, denen halt so ein bisschen Blut abzapfen. Aber nicht so viel, dass die davon sterben. Nur so viel, dass die... Also sie sollen ja im nächsten Jahr wiederkommen und wieder neues Blut haben. Oh, du meinst, die sind nachhaltig. <lacht> naja, es ist halt schon mehr so Farming, ne? Also.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ne? man, kann, man kann hier ähm, die, die Fieberantwort, die kann man auch von außen regulieren. Mit äh, Fiebersenkern und das sind... Beispiel Ibuprofen oder Paracetamol. Genau. Das sind ja so die bekannten. Genau, und die. also Ibuprofen ist nämlich ein reversibler Zyklooxygenase-Blocker und Aspirin auch. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo bindet denn Paracetamol, das vergesse ich immer.
0: Da bin ich jetzt auch nicht so 100% äh, Prozent sicher, aber ich dachte, das setzt eher an dem
1: Prostaglandinen an. Auf
0: jeden Fall ist es ähm, nee, das, hemmt, was am meisten die Leber... mit hemmt auch Zyklooxygenase 2. Okay, auf jeden Fall ist das, glaube ich, das Nieren- oder Leberschädigste mm. von, den, mm. von denen. Ja, es... Also, ich meine, die haben ja alle irgendwie noch side Effects. also ähm, Aspirin geht ja noch auf die Blutverdünnung oder
1: Blutgerinnung mm. noch zusätzlich... Ähm, Ibuprofen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ab. Auch, aber halt dadurch, dass es reversibel ist, nicht so lang. Also das, die, die Sache zwischen reversibel und irreversibel ist halt, wenn, wenn Aspirin, so Acetylsalicylsäure, sich halt an an Zyklooxygenase bindet, dann ist die kaputt. Und Ibuprofen und man muss ja, halt, also sie muss ja jetzt wieder neu entstehen, damit sie funktionieren kann. Und ähm, wenn äh, Ibuprofen da dran bindet, dann ist sie noch, äh, also dann, dann kann sie danach, aber wenn das wieder weg ist, äh, wieder funktionieren. Also kompetitive Hemmung. Genau. Und ähm, ja, also die haben alle sehr starke Nebenwirkungen. Das liegt daran, dass die eben auch die Zyklooxygenase 1 hemmen. Und die ist halt in fast allen Zellen wichtig und wird auch immer exprimiert. Also die ist immer da und die brauchen wir mhm. auch immer für äh, die Regulation. Nur und die wichtige, die fiebermachende Zyklooxygenase ist halt eigentlich die Zyklooxygenase 2. Und es wäre super, wenn wir einfach nur die hemmen könnten. Und da gibt es auch, glaube ich, schon spezifische Wirkstoffe. Aber die sind nicht frei zugänglich, wenn ich das richtig finde. Hm. Ja,
0: also nicht over the counter sozusagen. Genau. Die, äh, diese ganzen Fiebersenker, die bekämpfen ja auch gleichzeitig... Dadurch, dass halt eben die Prostanklandine auch noch mit betroffen sind, Schmerzen. Und die Frage ist halt, ob man auch immer, ob man zum Beispiel leichtes Fieber senken muss oder ob man nicht dem Körper sozusagen die Gelegenheit gibt, wenn da was ist, das auch äh, zu bekämpfen.
1: Ja, meine Meinung ist halt, dass wenn du, wenn du Schmerzen hast und deswegen nicht schlafen kannst oder so, dann ist es wahrscheinlich besser, sich einen erholsamen zu gönnen, in dem der Körper hm. heilt, als das halt irgendwie auszuhalten und da einen auf Märtyrer zu machen, weil das dankt einem am Ende niemand. Hm. Aber was was halt dann häufig falsch verstanden wird, ist, naja, wenn ich krank bin, dann nehme ich halt einfach ein bisschen Ibu und dann gehe ich arbeiten. Ja? Hm. So, aber der Körper braucht halt trotzdem Schonung, auch wenn du dich besser fühlst durch das Schmerzmittel. Also Das ist halt so mein mein Credo, wenn du, ja, wenn du was nimmst. Wenn man krank ist,
0: ja. dann wenn man krank ist, zu Hause bleiben. Ja.
1: ja, es wäre so
0: einfach, ne? Ja, naja, das. Ich weiß nicht, ich habe auch echt zum Teil das Gefühl, dass sich Leute für unverzichtbar halten. Also dass so nach dem Motto, ja, wenn ich nicht auf Arbeit komme, dann steht die ganze Firma still irgendwie so.
1: Ja, das kann ja auch sein, aber ich meine, das ist halt das Problem der Firma, dass sie für dich niemanden hat, der ähm, dich halt vertreten kann. Ne, also, dass sie ja, nicht mit doppelt. Das denke ich dann nämlich auch irgendwie. Ja. Auf der anderen Seite ähm,
0: muss man halt auch einfach nur jemanden, der sehr, sehr inkompetent ist, in eine Leitungsposition setzen und dann fällt das schon gar nicht mehr auf, dass der nicht da ist. Oder die. <lacht> <lacht> Habe ich, so, hab ich auch so
1: Exemplare. Du meinst du so wie Trump? <lacht> <Rundlaufen>. <lacht> Nicht ganz so schlimm. Ja, aber das würde nicht auffallen, wenn er nicht da wäre. Ich glaube, es wäre sogar
0: besser. Aber es, es war dann halt irgendwie so, dass äh, mir die Person, bei, wo ich was am Computer gemacht habe, über die Schulter dachte, hä, wie machst denn du das so schnell? Also, so völlig von Socken. Nicht so okay, na gut.
1: Ich, ich finde das auch immer sehr lustig, wenn ich dann irgendwelche Shortcuts anwende für fettgedruckt oder kursiv oder so und die Leute schauen, an, ja. als ja, hättest du gezaubert. Ja. Ja. Ah, ja,
0: ja, oder einfach halt irgendwie mit ähm, nicht mit der Maus zwischen irgendwelchen Sachen hin und her klicken, sondern irgendwie mit mit Tabs.
1: Also ja, wobei so also also an Alt Tab habe ich mich noch nicht so wirklich gewöhnt, aber ich mag das dann immer mit der Windows Links Rechts Taste die Sachen halt dahin zu schieben, wo ich sie haben will. Und, ähm, und da werde ich auch immer angeschaut, so Witch, Witch. <lacht> die Dinge bewegen sich naja. auf die Bildschirm
0: Solange sie nicht mit ähm, äh, Fackeln und Mistgabeln dann dastehen und nicht verbrennen wollen oder wässern. Oder was man auch immer mit, mit Hexen Am
1: besten gleichzeitig. <lacht> <ich>. Ja. <lacht> Ja, aber äh, apropos äh, Verbrennen, da war noch was. Ja, tatsächlich, äh, Fun-Fact.
0: <lacht> äh, es gibt ja einige ähm, Arten, die tatsächlich von sowas wie, äh, wie Bränden, also Waldbränden im Speziellen oder großer Hitze und Feuer profitieren. Zum Beispiel ähm, der Eukalyptusbaum. Der produziert einfach so viel ätherisches Öl, dass der auch... Ähm, wenn Esse runterfallen und so weiter, dann liefert das einfach sehr, sehr gutes Brennmaterial. Wenn der Wald einmal in Flammen steht und da ist noch so Eukalyptus mit dabei, dann brennt er halt umso besser. Nun hat er sich aber so angepasst, weil er das ja schon kennt. Das ist sozusagen wie diese Counting Pines. Dass seine Samen das halt eben ganz gut überleben und wenn dann der Waldbrand vorbei ist, dann ist er im Vorteil, weil er eben früher wieder anfängt zu wachsen und Somit kann er dann halt ein ganzes Ökosystem übernehmen, wenn, wenn man den dann halt so äh, entsprechend anbaut. Das ähm, wird wahrscheinlich einigen Leuten ähm, auch noch auf die Füße fallen, die halt irgendwie Eukalyptus in trockene Gebiete reingesetzt haben, weil sie gedacht haben, ja, der wächst ja da ganz gut. Also ich glaube, in Kalifornien haben sie da schon ähm, krass schlechte Erfahrungen gemacht, die, wenn der weil es so richtig in Flammen steht und es ist richtig heiß ist und, und der Eukalyptus so richtig voll von ätherischen Ölen ist, dann kann er auch, glaube ich, teilweise explodieren.
1: <lacht> oh, das ist wie so, ein, wie so ein Hustenbonbon, was explodiert.
0: Ja, oder wie so ein, wie so ein Fettbrand dann halt einfach, hm. also, wo du versuchst, Wasser drauf
1: zu kippen. Oh. Ja, man muss halt auch, ähm, es gibt ja, also Eukalyptusöl ist ja ein ätherisches Öl. Ne, wenn ich das so richtig mhm. im Kopf habe, da gibt es ja gerade in den USA mhm. so einen Trend, alles mit ätherischen Ölen zu behandeln. Und wo wir es vorhin gerade von Allergien hatten, diese ganzen ätherischen Öle, die sind halt super hoch Allergien. Ne? Da muss man echt aufpassen, ähm, wenn man die benutzt. Dementsprechend, ich muss zum Beispiel von Pfefferminze immer niesen.
0: Ja. Okay, hast du dann so eine, also das ist ja dann mit Menthol, mhm. ne? In der Pfefferminze. Ja. Also dann eine Zahnpasta ohne oder musst du dann von Zahnpasta immer nicht Ich,
1: ich habe eine Zahnpasta ohne tatsächlich und zwar äh, habe ich jetzt ausprobiert diese diese Zahnpasta Tabs die sind halt mhm. enorm teuer ne also da kostet irgendwie 5 Euro für so so eine Tüte mit irgendwie 100 Tabs da drin also 50 mal Zähne also 50 Tage Zähne putzen. Ich finde es aber cool weil die nicht so sehr schäumen muss ich ehrlich sagen ich mag das überhaupt nicht dieses krasse Schaumgefühl. Und ich fühle mich da immer so, als hätte ich Tollwut. Und ähm, <lacht> was ich aber nicht mag, ist, dass diese, diese Tabs halt ohne Fluorid auch angeboten werden. Weil es mhm. gibt keinen Grund, äh, in Zahnpasta kein Fluorid reinzutun. Es ist immer immer gut, egal was ihr tut. so Ja. ja. Also außer bei Kleinkindern, aber die brauchen auch keine Zahnpasta-Tabs, weil die haben keine Zähne, die sie beißen können und so. also Edge-Cases, äh, aber... Ja. Äh, größer, größere kleinen Kinder dann schon, ja. aber ähm,
0: ja, du putzt eh nicht so richtig die Zähne. Also was du machst, ist halt so ein bisschen... Also es gibt dann auch extra Kinderzahnpasta mit einem sehr geringen Fluoridanteil, genau. die nimmst du dann halt. Genau. Und du reibst halt irgendwie einfach nur so ein bisschen Zahnpasta auf die Zähne drauf, damit das Kind lernt, dass man Zähne putzt und ähm, ja. Und der, das wichtige Zähneputzen kommt dann, wenn, wenn sozusagen die, die Schulzähne sich einstellen.
1: Ja, ja, aber ähm, dementsprechend immer so ein bisschen aufpassen mit diesen, mit diesen ätherischen Ölen. Hat jetzt mit Fieber überhaupt nichts zu tun mehr. Naja, man könnte jetzt noch den, die Brücke schlagen. So Man kennt halt Eukalyptus nur
0: aus Hustenbonbons, aber ich mag das auch gar nicht so sehr. Es gibt ja diese auch diese,
1: diese Gel-Tabletten quasi, die man nimmt, wo man dann irgendwie danach auch riecht, wie so ein Hustenbonbon. Und hm. ja, da ist auch super viel Eukalyptus und so drin. Ähm, apropos ähm, Pfefferminze, musst du dann von Pfeffi, also Schnaps auch? Habe ich noch nie getrunken. Ah, äh, doch, habe ich schon getrunken. Äh, stimmt. <lacht> Worauf ein Arbeitskollege, der Dame äh, vom, an der Bar sagte, noch mal so ein Mundwasser, bitte. <lacht> ah, da gibt's einige. Also Berliner Luft geht ja auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung, finde ich.
0: Und Becharowkack äh, schmeckt irgendwie wie... Pustensaft ja. oder was.
1: Nee, also da ist es nicht so schlimm. Vielleicht, weil es da nicht, also weil da nicht so viele Dämpfe kommen. Ich habe das vor allen Dingen so bei Kaugummi. Und also so richtiger Pfefferminztee, da kriege ich auch so Hautreaktionen. Ja. Interessant. Ach, das kann ich auch nicht. Ich auch nicht. Gut, mein Mojito hat halt immer nur ein Minzblatt. Hm. Wenig, also in kleinen Dosen geht's. Es gibt ja auch noch, wo wir es hier mit, mit Fiebern und Temperaturen noch hatten, es gibt ja auch ja, wechselwarme Tiere. Weil wir sind ja gleich warm, also wir haben ja immer dieselbe Körpertemperatur und wenden viel ja, Energie darauf ja, auf, dass das genau.
0: bleibt. ja. Also wie, wie alle fast alle Säugetiere und ähm, eigentlich alle Vögel.
1: Mhm.
0: Eventuell, man versucht das zu rekonstruieren, ähm, ein paar von den Dinosauriern, also vor allem die, die schon Federn hatten, die waren wahrscheinlich auch ähm, gleich warm. Ja. Der ganze Rest der Tierwelt ähm, muss sich damit rumschlagen, dass die Körpertemperatur nicht konstant ist, obwohl äh, 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 selbst bei den gleichwarmen Tieren, die können auch teilweise ihre Körpertemperatur ziemlich runterregeln. Also äh, solche Tiere, die, die in Winterschlaf oder Winterruhe verfallen, mhm. da senkt sich auch so ein bisschen die Körpertemperatur, ganz einfach, damit nicht so viel Energie dafür aufgewendet werden muss, dass die aufrechterhalten bleibt und äh, zum Beispiel der Kolibri, der verfällt nachts in so eine Starre ähm, und dadurch ähm, spart er halt auch Energie. Sonst müsste der noch viel mehr ähm, Blütensaft trinken. Mm. Ja, aber wechselwarme Tiere, die können das nicht. Die können äh, ihre Körpertemperatur nicht äh, selber regulieren, die lassen das ähm, von außen machen.
1: Ich habe nämlich... Ähm Ne, äh, für die Leute, die sehr zeitversetzt hören, ähm, ist es ja gerade Corona-Pandemie, man kann nirgends hin, ja, also alles ist eigentlich, äh, alle Sachen sind, alle Bars und so weiter sind geschlossen, man sollte nicht zu viele Menschen besuchen ähm, und es gibt einen Account, der irgendwie Frankfurt Green City heißt und der empfiehlt immer so Möglichkeiten zum Spazierengehen und so habe ich jetzt Teile von Frankfurt kennengelernt, die ich so wahrscheinlich nie gefunden hätte und da war ich neulich ähm, am Bergerhang spazieren und bin dort tatsächlich einer kleinen Schlingnatter begegnet. Das ist eine kleine Schlange und ähm, die hat sich nämlich in der Sonne aufgewärmt jetzt im Frühling lag sie da. Also ich hatte erst mich gewundert, weil die halt auf dem Weg lag, ne, und habe sie dann auch noch geschützt vor ein paar Fahrradfahrern, die da lang kamen. Ähm, und dann ist sie irgendwann ist sie wieder abge abgeschlinkt, abgeschlungen. Und äh, ja, und die ne, die wechselwarme Tiere müssen sich halt schön in die Sonne legen, am besten irgendwie auf so einen Stein oder so, aber da war jetzt halt keiner, deswegen lag sie halt auf dem Weg, wo ich gedacht habe, das ist auch ein bisschen blöd, ne? Mhm.
0: Ja,
1: wie gesagt, da waren halt Fahrradfahrer unterwegs und ähm, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie häufig Schlangen in Deutschland noch sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nicht irgendwie ähm, also dass es die in, in großer Zahl gibt, so wie wir mit unserer Natur umgehen. Na, es gibt
0: Ja, es gibt noch einige einheimische Schlangen und also von Reptilien vor
1: allen Dingen dann tatsächlich eher so Eidechsen und sowas. Mhm. Mhm. Aber ich find, empfinde sie als schützenswert. Das wollte ich damit sagen.
0: Tun ja bestimmt auch was ähm, für das Ökosystem in ihren eigenen speziellen, in ihrer eigenen speziellen Weise. Ja, Schlangen, bin ich der Meinung, verbringen auch so ziemlich den ganzen, also den, den kompletten Winter in so einer Winterstarre. Die krabben sich dann auch teilweise ein. Mhm. Ähm, Frösche und Kröten, ich weiß auch, halt, oder hier so.
1: Die haben doch sogar Was Frostschutzmittel. Mhm. Frostschutzmittel. <lacht> Frostschutzmittel. Mhm.
0: Ja, einige Tiere ähm, haben ja eine krasses äh, Art Frosch Froschschutzmittel im, im Blut. Bärtierchen können ja auch irgendwie sogar einfrieren überleben, mhm. soweit ich weiß. Ja, die können halt mit so wechselnden Temperaturen ganz gut ähm, umgehen. Also äh, gleichwarme Tiere müssen sich halt irgendwie an ihre, äh, irgendwie anders mit ihrer Umgebung klarkommen. Ähm, relativ viele regulieren das zum Beispiel über die Körpergröße, also Je kleiner das Tier ist, desto größer ist mehr oder weniger die Oberfläche, die es mit der Umgebung teilt und ähm, desto mehr Wärme wird dann halt eben auch abgegeben oder aufgenommen. Deswegen ähm, sind Tiere, die im Norden wohnen, tendenziell immer so ein bisschen größer. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man gut durchblutete Ohren hat, kann das halt auch ein gutes Kühlsystem sein, wenn man dann damit wackelt. Deswegen haben zum Beispiel Tiere im Süden teilweise auch echt sehr, sehr große Ohren. ja. Ähm, als witziges äh, oder als krasse Anpassung an äh, von einem gleichwarmen Tier finde ich halt zum Beispiel einen Eisbär. Ähm, da hatte ich mal gelernt, die haben schwarze Haut mhm. ähm, und dadurch, dass ähm, das Fell in einem bestimmten Winkel absteht, ähm, fällt das Sonnenlicht bis, äh, runter auf die Haut und wird dann ähm, teilweise nochmal äh, durch das Fell auch, äh, was doch noch wieder abgestrahlt wird, wieder zurückreflektiert. Mhm. So dass sie halt wirklich also wenn da mal die Sonne scheint, also so das eine halbe Jahr, wo das so ist, ähm, können die mehr oder weniger die maximale Sonnenenergie nutzen. Mhm. Und ähm, wenn die halt fressen, ähm, äh, wenn sie sich so eine Robbe zum Beispiel erlegt haben, dann fressen die davon von der auch nur das Fett. Weil äh, wenn man Proteine isst und äh, die zur Energiegewinnung äh, nutzt, dann fällt als Abfallprodukt ähm, Handstoff ab und den muss man halt auspinkeln. Und ähm, dazu müssten die halt Wasser aufnehmen. Und das Wasser, das dort ist, ist halt entweder sehr, sehr kalt oder es ist halt Eis. Und ähm, man müsste dann eben auch wieder entsprechend wieder viel Energie aufwenden, um das auf Körpertemperatur zu bringen. Deswegen ähm, vermeiden die
1: das und fressen lieber nur das Fett. Und man verliert ja auch viel warme Flüssigkeit ne? mhm. beim Pinkeln. Also ne, das ist äh, im Vergleich... Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt vom Volumen so ist, aber gerade beim Eisbären. Aber das ist halt Flüssigkeit, die man sehr warm, <lacht> warm aus dem Körper ausscheidet. Was, was noch interessant ist bei denen, ist ja, dass die, dass die Haare von denen, von ihrem Fell, sind ja innen hohl. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann, äh, und so isolieren die die noch sehr gut. Also die die Sonnenstrahlung kommt drauf und äh, wird aufgenommen durch die schwarze Haut und wird dann aber gut, die Wärme wird dann drin behalten durch diese isolierenden, durchsichtigen Haare. Durch, ja. Hm.
0: Ja, Tiere mit Haaren haben halt dann auf der anderen Seite das Problem, dass sie nicht gut schwitzen können. Mhm. Ähm, Hunde zum Beispiel hecheln dann dafür mhm. und, und kühlen sozusagen über die Zunge ab. Mhm. Ja. andere Tiere haben, glaube ich, so Stellen im Fell, wo, wo das Fell halt so ein bisschen dünner ist,
1: also meistens am Bauch oder weil lustigerweise Pferde können richtig krass schwitzen und die schwitzen so stark dass sie dann teilweise schäumen also du siehst es dann so ähm, an den Stellen, wo dir wo, wo die, die Haut so aufeinander reibt, so halt ja am Poppes oder halt in den, mhm. äh, an der Brust ähm, da, da entsteht dann Schaum die, die ja. können echt krass <lacht> schwitzen. Vor der, Apotheke, vor der Apotheke nicht kotzen können, aber schwitzen. Ja, ja, ja. schwitzen wie die Meldmeister. Gibt es auch ganz, ganz wichtige ähm, Sachen, weil die Körpertemperatur bei Pferden ist halt echt sensibel. Und äh, dass man erst bei über 40 Grad im Schatten darf man die wirklich äh, auch an den Nieren abspritzen, ansonsten, also mit Wasser. Ähm, das war immer ganz wichtig. Okay. Hm. Ja, ähm, wollen wir die Bio-Frage auflösen? Wir können die Bio-Frage auflösen. Die Bio-Antwort. Ähm, äh, du, 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 du. Du, du weißt schon, dass ich einfach alles rausschneide, wenn äh, mir irgendwas nicht passt. Ne? So, ich,
0: äh, ja, ja, es ist, ist mir schon klar. Äh. Also. Was ähm, bleibt jetzt drin? Ja. <lacht>
1: Natürlich.
0: Das war mir schon wieder vollkommen klar. Ähm, ja, die Bio-Frage war ja, ob Frösche Fieber kriegen können. Und wir ähm, erst erstmal wieder aufklären: Frösche sind wechselwarme Tiere. Das heißt, sie haben nicht wie Säugetiere und Vögel eine festgelegte. Körperkerntemperatur, sondern sie sind halt eben von der Umgebungstemperatur abhängig. Ähm, tatsächlich können sie aber auch frösche Fieber kriegen. Die machen das dann eben entsprechend einfach so, dass sie kalte Orte meiden und wärme, sich an wärmere Orte begeben und durch das Aufheizen durch die Sonne dann eben entsprechend höhere Körpertemperatur kriegen. Ähm, und bei denen ist es tatsächlich auch so, dass sowas wie, ähm, was wir als Fiebersenkungsmittel ähm, verwenden, wie Ibuprofen und Paracetamol, ähm, sorgt eben bei Fröschen oder äh, bei Wechselwarmtieren ganz generell dafür, dass sie dann eben wärmere Orte dann doch nicht ansteuern, sondern eher wieder meiden und dadurch dann eben entsprechend kein Fieber bekommen. Und so ein Frosch hat so also eine Standardkörpertemperatur, Körperkerntemperatur von, ja, so 25 bis 28 Grad. Wenn die Frosche Fieber haben, dann steigt das ganz gerne mal um 10 Grad. Also die können dann tatsächlich auf 35 Grad äh, Körpertemperatur mindestens kommen. Das ist schon ein krasser Unterschied. Also bei Menschen ist sozusagen das obere Limit sind 42 Grad und zum, zur Standardkörpertemperatur ist der Abstand dann halt nur so 5 Grad. Danach wird es halt eben auch tatsächlich schon kritisch für den Menschen. Zum Frosch steckt er halt irgendwie so einen größeren Temperaturunterschied dann doch ein bisschen leichter weg. Mhm.
1: Ja, gut, wir sind halt gleich warm und können uns da nicht so viel Unterschied leisten. Ja, hat halt auch seine Vorteile, ne? Ja, wir müssen nicht in
0: der Sonne liegen, um uns aufzuwärmen, ne? Ja, und wir müssen den ganzen Winter arbeiten.
1: Hat halt. <lacht> naja. Äh, Dafür haben wir eine Heizung. Ja wenn der Weiß Kollege ich. sie nicht wieder auf 20 Grad dreht. Weil das reicht ja. Und mir ist sonst zu warm. <lacht> Und ich muss jetzt noch mal lüften. Es ist hier so stickig. Du oh. hast <lacht> schon drei Stunden gelüftet. <lacht> so schlimm? Naja, nee, es geht. Aber es ist, wir, haben ja, wir haben ja Großraumbüro. Und es ist sowieso schwierig, da halt irgendwie eine konstante Temperatur zu haben. Und wenn halt irgendjemand in der einen Ecke vom Büro halt lüftet, dann ist es halt egal, was wir bei uns einstellen an Temperatur. Ja, es ist dann halt kalt. Ja, oder im Sommer halt, wenn die Klimaanlage an ist und dann also, oh, jetzt ist es mir aber zu stickig ich, oh, ich möchte aber noch keine Klimaanlage. Das, ne, so, und dann muss es so, Großraumbüros sollen hinfallen. so <lacht>
0: Ja, na, sind die denn noch zu, zulässig? Ja, klar.
1: Hast kein Anrecht auf einen eigenen Raum.
0: Ja, weil sie bei uns auch schon Tats gemacht haben, wegen, ach, keine Ahnung, Abständen
1: und wie viele Personen dürfen sich... Ach so, du meinst jetzt... Groß ja, gut, jetzt... Hm. Also ich bin ja im Homeoffice, aber es sind noch Leute quasi in der Agentur bei uns. Und äh, Aber dadurch, dass halt die Hälfte quasi im Homeoffice ist, ist ja jetzt genug Platz.
0: Okay. Na, ja, da. Ja. Dann muss man auch nicht mehr den Kollegen ertragen, der die ganze Zeit ultra laut telefoniert.
1: Genau. Oder die Leute, die dann halt irgendwie <lacht> zum fünften Mal zum Kaffee gehen. Oder Anna, mein Computer geht nicht an. tried wird scheiße.
0: Nee. Aber tatsächlich hat irgendwie letztens bei uns ein Kunde angerufen. Der hat so laut ins Telefon gebrüllt, also manchmal habe ich ja auch echt das Gefühl, dass die Leute versuchen, sozusagen die Abstandsstrecke, wo sie jetzt telefonieren, könnten sie auch durch normales Brüllen <lacht> überbrücken. Also, ich habe den Telefonhörer ähm, zehn Zentimeter vom Ohr weggehalten, es war immer noch laut. Im Endeffekt war es dann irgendwie, glaube ich, gar nicht so großartig, was er dann wollte. Ja, er musste nur nicht, eigentlich viel darüber erzählen und es war sehr laut.
1: Auch bei, bei Webmeetings sollte man darauf achten, eineinhalb Meter Abstand zum Bildschirm zu haben.
0: <lacht> Ach ja, machen Spinnen eigentlich auch Webmeetings? Hm, ah, Spinnenfun Fact übrigens noch. Also manche Spinnen äh, machen sich einen
1: Sonnenschutz aus ihren Netzen.
0: Um nicht zu überhitzen.
1: Cool. Ich mag ja Spinnen. Ja. Also. <lacht> Also schaffst du eine Nee, nee, das, <lacht> äh, das nicht. Ich mag die Beine nicht. Aber nee, ich habe ich hab neulich ganz heroisch eine gerettet aus meinem Schlafzimmer und dann in die ähm, in die weite Flur entlassen. Und dann wollte ich dann halt auf Twitter erzählen, oh, wie gut ich bin, dass ich die Spinne nicht irgendwie tot mache oder wegsauge, sondern halt in die, in die freie Natur schicke. Und dann kamen so, das ist eine Hausspinne, die wird draußen verhungern. Na gut. Oh. <lacht> aber ist nicht so schlimm, weil die wird ja den Dachboden dann gefunden haben hier. Also, die, ist, die ist ja bestimmt klug. Wenn sie hier bei mir gewohnt hat, dann ist sie klug.
0: Also, was ich an Spinnen auch faszinierend finde, ist, dass sie hauptsächlich andere Spinnen fressen. <lacht>
1: hauptsächlich? Ich dachte, die fressen erstmal nur so Insekten.
0: Ja, aber, ähm, also größere Spinnen fressen tatsächlich auch viel kleinere Spinnen. Das heißt, wenn du so eine, so eine riesen Winkelspinne in der Wohnung hast, dann hat die wahrscheinlich auch schon alle anderen Spinnen in deiner Wohnung vernichtet. Ah, also man muss sich immer nur
1: eine Spinne halten.
0: Ja, mehr oder weniger schon. Also wir hatten mal irgendwie ähm, zwei Spinnen im Bad, die sich dann auch immer gegenseitig in ihren Netzen besucht haben. Irgendwann war die eine Spinne weg und irgendwann später hatte die andere Spinne ähm, das, das Netz voller äh, viel, vieler winziger kleiner Babyspinnen. Und dann hat es mir gereicht, dann habe ich einen Staubsauger
1: Ja, okay, also die Babyspinnen, die bräuchte ich dann auch nicht. Also
0: Ja. Aber dann, also das ist ja dann, glaube ich, auch so hier ähm, Paarungsakt und danach wird einer, äh, wird sozusagen der männliche Part ähm, als Nahrung für den für den Nachwuchs geopfert. Das ist ja auch richtig so. <lacht> Die können ja auch direkt nach der Geburt auf ihren eigenen Beinen stehen, auf allen acht.
1: Ja, siehst du mal. Und eine Kinder, die können also noch nicht mal auf zwei.
0: doch schon.
1: Er hatte das ein Kauquappen. Ja, ja. Die haben nur einen Schwanz. Und Kiemen. Ja, niedliche kleine Kiemen. <lacht> Und wo dann weil jetzt die ganzen Leute rumlaufen, nee, ihre OP-Maske dann abziehen und unter das Kinn halten und dann so, aha, die Kiemenatmung. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, nein. <lacht> ich glaube, die Kiemen haben sich evolutionär zu ähm, Gehörknöchelchen, Ober- und Unterkiefer weiterentwickelt.
1: Ja, das meine ich. Das heißt, sie müssten sich eigentlich die Ohren zuhalten. Ja, schon. Sie haben ja keine Maske auf, doch, ich habe meine Kopfhörer. Mm -mm. Sollen wir Schluss machen?
0: Ich glaube auch, ja. Wir haben alles also, Wir haben, ähm, haben, wir, äh, wir haben äh, Terry Pratchett-Anspielungen und schlechte Witze. Ähm, und mir ist warm. Nicht alle, aber viel. Äh, das ist gut. <lacht> Hast du dich warm gerantet? Na da, dann, dann machen wir Schluss. Ja, wir wünschen wie immer äh, viel Spaß gehabt zu haben mit dieser Folge. Ähm, bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Äh, wir ja, wir ähm, hatten uns für dieses Jahr, glaube ich, gar nicht so viel vorgenommen. Aber wir können ja schon ab und zu mal noch eine neue Folge machen. Wir nehmen. haben
1: uns, ja, also so ein, zwei neue Folgen würde ich schon noch aufnehmen wollen
0: ja also ähm, Vielleicht ein paar ich würde mir tatsächlich ja ich würde mir tatsächlich wahrscheinlich auch noch besseres Equipment vornehmen weil wir doch relativ viele Kommentare kriegen dass ähm, der Podcast teilweise akustisch nicht so super rüberkommt
1: ja ähm, und äh, wenn ihr das irgendwie unterstützen wollt dann äh also, ich habe auch mal so ein, so ein Steady-Konto angelegt. Das könnt ihr gerne benutzen. Aber ich, ich traue mich nicht, da wir so selten Also, so selten in Anführungsstrichen. Da wir halt nur, nur alle paar Monate mal aufnehmen. Da Man kann da ja nur Monthly Subscriptions machen. Ähm, subscriptions okay. heißt das richtig. Ähm, und, ähm, aber wir haben auch ein PayPal-Konto. Ähm, da kann man einfach irgendwie bei Muße mal irgendwie was reinhauen. Und natürlich, ähm, was mir ganz, ganz viel äh, Freude bereiten würde, wäre, wenn ihr uns bei irgendwelchen Portalen für Podcasts einfach mal bewertet und eine kleine, äh, ja, kleine Info da lasst, äh, ob ihr uns gut findet. also Am besten nur dann, wenn ihr uns gut findet. Und ähm <lacht> die negativen Kommentare können dann ins Blog. Genau. Oder auf Twitter. Immer dann, wenn ich sowieso gerade genau. eine persönliche Krise habe, dann nochmal drauf.
0: Also also möglichst dann, wenn wenn ich, äh, wenn ich wir beide besonders viel Stress haben, weil dann kommen wir gar nicht dazu, die zu lesen.
1: Stimmt, stimmt. So sollte ich das eigentlich machen. Also so mache ich das immer. Ich, ich muss ja sagen, vor, vor, also bevor das jetzt mit der Pandemie losging, habe ich tatsächlich immer ausgeschaltet. Also ich habe dann keine Kommentare von Leuten gesehen, die denen, die mir nicht folgen. Ne, auf okay. Twitter. Und das war so angenehm, weil immer, wenn mal so ein Tweet quasi so mehr als so 30 Viralig. Retweets, also es ist ja noch nicht mal viral, aber halt mehr als so 30 Retweets. Ja, also wenn er so die eigene Blase ist ja. so. Dann kommt da so viel Schrott. Oh, und es war so schön. Und jetzt aber war es halt häufig so, dass mich dann Leute irgendwie angeschrieben haben und äh, Interesse hatten an irgendwas. Und dann habe ich das jetzt deaktiviert. Und jetzt ist neulich wieder ein Tweet viral gegangen, wo ich äh, viral hätte halt irgendwie 100 Retweets oder was. Keine Ahnung. Ach, ich weiß genau, wo, wo. Ähm ich hatte halt geschrieben, naja, wie gut wie gut die Leute aufeinander Rücksicht nehmen, sieht man ja unter anderem an rauchenden Eltern ähm, und eben unter anderem auch SUVs. Ne? Ja. Weil halt viel Platz wegnehmen, eigentlich unnötig sind für die Stadt, blablabla. Ne? Und ähm, ja, habe ich mir natürlich den Hass der SUV-Fahrer ähm, und ähm, nur Fahrer aufgezogen. <lacht>
0: <lacht> Na, ich äh, irgendeiner, irgendeiner hat letztens geschrieben, ja, die meisten Menschen können ja nicht mal, äh, also können auch Abstände überhaupt nicht richtig einschätzen. Ähm, die scheitern ja schon daran, äh, zu wissen, wie viel 30 Zentimeter
1: sind. <lacht> 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 Eineinhalb Meter ist dann, übrigens den Abstand, den ihr haben solltet, wenn ihr eine Fahrradfahrerin oder einen Fahrradfahrer überholt. Äh, ja, tatsächlich jetzt auch ge äh, gesetzlich. Mm. Ja.
0: Innerorts anderthalb und au äh, außerorts zwei Meter. Ja, aber ich bin ähm, ein bisschen was über 1,60 groß und ich sag mal, wenn ich mich auf dem Boden liege, dann äh, lege, dann, dann wäre das ungefähr so der Abstand. Das, und ich habe nicht das Gefühl, dass es das hinkommt bei den meisten. Das
1: ist auch meine Maßeinheit. <lacht> <lacht> das ist immer ein körperlänger Abstand. Und hm. allein heute ähm, Also ich meine, so habe ich mir das auch mit dem
0: Radfahrerabstand hergeleitet. Ja. Wenn ich mit dem Rad seitlich umkippe, dann möchte ich nicht, dass das Auto über meinen Kopf fährt.
1: Ja, ja also heu, allein heute, ich bin halt An der Ampel war noch niemand. Ich bin zu der Ampel hm. gegangen, habe dort gewartet. Und plötzlich stehen neben mir Leute. Und zwar neben mir, sodass ich denen in die Hosentasche hätte greifen können. Ja. So, wenn mich das interessiert hätte. Aber, ähm, so, also, so, schön gut, dass ihr jetzt alle einen Gesichtswimpel äh, mitnehmt. Das haben viele auch noch nicht gemacht. Ich meine, das ist hier in, in Frankfurt, ist das jetzt ab, ab Montag Pflicht. Ja, da kann man das. Ach so, bei uns ist jetzt schon zwei Wochen mehr. Ja, stimmt, bei euch ist ja schon, ne? Ähm, aber hier ist es jetzt ab Montag und dann habe ich mir ja gut, dann kann ich mich ja jetzt auch schon dran gewöhnen, ja, also, ab dann und dann ist das Pflicht. Ja, warum hat man das denn nicht schon vorher äh, eingeführt? Naja, also wenn sie es für sinnvoll halten. Ach.
0: Also, als der Feuerwehreinsatz bei uns letzte Woche war, die Feuerwehrleute haben mir ja schon ein bisschen leid getan. Also es war auch schon, es war mittags, es war ziemlich warm, die hatten halt die volle Schutzmontur und dann noch eine Maske, äh, die bei den meisten nicht richtig saß, weswegen die auch die, die ganze Zeit im Gesicht rumgefummelt haben und dann dachte ich auch, das ist jetzt irgendwie kontraproduktiv. Mm. Also, aber das Schlimmste war das wieder reingehen. Also, ähm, nach, nachdem die Feuerwehr das Gebäude geklärt hatte, sind wir halt alle wieder rein und die Leute haben sich dann halt irgendwie so zu dritt durch die Tür gedrängelt. Du denkst ja dann halt auch so, okay, es sind alles erwachsene Menschen und die erwarten, dass die Kinder das in der
1: Schule dann wieder richtig mm. kriegen. <lacht> <Ja. Yeah. lacht> ah. Naja, lass uns die Folge doch irgendwie noch äh, positiv beenden. <lacht> ja, ähm, welcher ist äh, äh,
0: dein Lieblingsapokalyptischer Reiter?
1: Ähm, ach, ich würde schon sagen Tod. Ja, ne? Aber in, in Good Omens finde ich halt Krieg sehr cool. Und ja, Umweltverschmutzung. Der ist ja auch... <lacht> 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 oh, wurde ja. von Pestilenz abgelöst, also hat die Pestilenz abgelöst.
0: Ja, äh, mh, wahrscheinlich, ähm, ach, Mist, müssen wir dann müssen, müsste dann doch ein, wieder ein fünfter Reiter dazu stoßen. <lacht> äh, der sozusagen neu ist. Die Dummheit.
1: <lacht> äh, <lacht> Ich fände, fände Dummheit einen wunderbaren äh, fünf, äh, fünften Reiter, äh, also würde ich für einen wunderbaren fünften Reiter halten. Der würde allerdings falsch rum auf dem Pferd sitzen. <lacht> Und, äh, Das Ist okay. Ja.
0: Da kann er dann einfach, was weiß ich, wie eine Schildkröte durch seine Kloake dann auch atmen? Also, ähm. <lacht>
1: Okay. Wenn schon alles verkehrt ist, dann alles. Okay, also wir wollten positiv enden. Äh, Claudia möchte durch die Kloake atmen. Nein, ich nicht.
0: Okay. Also. Ich, ich habe nicht, ich, ich hab nicht mal eine Kloake.
1: Willst du eine haben? Nee, nicht,
0: ähm. <lacht> <lacht> Naja, ihr könnt ja dann auch auf das Steady-Konto oder so einzahlen. Die Weil Wir halt hier nur Scheißelar. Das ist dann der löwen
1: Also, äh, ja, wir, äh, äh, wir verabschieden uns und... Ähm, hm bleibt uns zumindest bewogen und erzählt weiter, dass wir existieren. Irgendwo. Viel ja. <lacht> <Ja. lacht> ja. Spaß in der Apokalypse. Tschüss.